0: 自从二零一三年九月提出“一带一路”的倡议以来，中国政府一直都在大力宣传“一带一路”，推动这一构想落地生根、开花结果，希望能与各国切实合作，互利共赢。“一带一路”为何如此重要？这一政策对中国具有哪些重要意义？在执行过程中又将遇到怎样的风险呢？针对这个问题，曹远征做出了回应。
1: 其实“一带一路”呢，从名义上说是三条路，一条就是大家当年张骞开辟的西北路上嗯丝绸之路，对现在我们通常说，这个是呃丝绸之路经济带。第二个呢，还有一条是大家不为人提及的西南路上丝绸之路，它是从四川开始，经过贵州、云南，进入缅甸，然后转到。这个孟加拉从那里进入印度，然后再跟丝绸之路汇合。那么第三条，也就是现在我们讲的21世纪海上丝绸之路，这是从泉州开始，经过马六甲海峡，然后进入印度洋，最后，这个是从现在来说在经过苏伊士运河，然后到达欧洲的海上丝绸之路。那么实际上我们说，一带一路是包括这三条路。这三条路实际上是把中国全境都纳入到“一带一路”的这样一个过程之中。为什么我们把这个呃问题集中在“一带一路”上呢？“一带一路”如果从这地理位置来看，是65个国家，但是如果你从这个图上来看，你突然发现它的重要性。这个地区占世界人口的 60% 以上，占世界 GDP 的三分之一左右，然后无论工业、农业。呃，进出口贸易呢，都在世界上有举足轻重的地位。那么这个地区呢，也是全球经济增长最快的地区。啊，呃，我这里列示了一下，就是思路呃思路呃区域经济增长对全球的贡献，你会看到它是在持续上升的，持续上升的。那么，尤其在金融危机以后。他的这个贡献程度呢是大大提高的，其中中国成为显著的因素。那么这个地区也是全球贸易增长最贸易和跨境投资增长最快的地区。这两张图我给列示了对外贸易的增长速度和外资净流入增长速度，你会发现这个地区贸易增长很快，而且相互间贸易非常之大。第三，那第二，这个地区对外资也是高度依赖，是外资流入最快的地区。那么，在这个地区，尽管六十五个国家，但是前二十大经济体是这个地区的核心、核心区域。其中，占全球经济 p 超过百分之五国家有中国、俄罗斯和印度，对吧？那么换言之，只要这三个国家如果能携起手来，这个地区的经济和这个地区的发展，可能就解决一大把的问题。那么这个地区呢？又是一个外汇储备丰富的地区，因为我们知道这个地区，嗯，尤其是在亚洲地区，可能受儒家文化的影响吧，储蓄率都比较高的，对这个储蓄率反映在国际上，就是外汇储备是比较丰富。那么储蓄是投资来源，也就是这个国这个地区有投资的能力。那么这个地区又是全球增长潜力最大的地区。刚,刚我们看了这张图，包括这张图，我们可以看到呢，这个地区占全球人口的将近三分之二，但是它的 GDP 只占全球的三分之一，那么这个差距就说明它依然有非常增大的增长空间，啊，它依然是这个快速发展的地带。那么，而且这个快速发展呢，嗯，并不是靠它内生的，而是需要有外力帮助的。这就说，这个地区对国际跨境投资的依赖程度是最高的地区，最高的地区，一定要高度利用，呃，高度依赖于外资的流入，啊。那么换言之，从经济学来说，就投资机会非常之多、嗯、之多。正因为这个原因，其实“一带一路呢”呢是全球高度关注的地区，啊，还不仅仅中国关注。我们这张表格，大家列示了各国对一带一路的关注。其实早在这个80年代，联合国就有了丝绸之路复兴计划，对吧？而且从那开始就不断的推行这个计划。呃，那么这个是08年联合国开发计划所发出了发发起的这个丝绸之路复兴计划呢，有二百三十个项目组成，执行七年，呃，执行期限是2008年到去年。投资总额到去年到了四百三十亿美元，啊，那么他的目标跟我们说的一带一路是一样的，就期望改善欧亚大通道的软硬件条件。日本，在一九九七年，日本的首相桥本龙太郎就提出了所谓丝绸之路的呃外交，那么它主要是立足于经济和能源合作。那么提出的规划是和我们先前的规划也是很相近的，突出经济和能源领域的合作，通过经济渗透方式争取地区能源开发与贸易主导权，通过以帮助该地区实现民主化改革为名，嗯，为名扩大日本地区在这个日本在这个地区的事务的影响力。俄罗斯，那就是俄罗斯所谓欧亚联盟。那么我们也注意到，我们现在说中国的一带一路给俄罗斯的欧亚联盟进行某种对接。啊，末端的对接。那么，美国其实，在11年的时候，美国总统希拉里，呃，美国那个呃，国务卿希拉里啊，这现在是美国总统的、呃、候选人啊，竞选者，那么就提出了新丝绸之路。而且，我想说了，他的新丝绸之路计划只会跟中国计划是很相像的，就是说，通过基础设施建设。包括连接中亚、南亚的铁路、公路、电网、油气管道等基础设施，然后在制度方面已经改善，包括减少贸易壁垒、简化过境手续、克服官僚作风，希望来形成一个新的丝绸之路计划。那么在欧洲，欧盟大家知道，融客计划是向东投资超过一千亿欧元，然后是来联通亚洲。那么，为什么这些大国都在关注这些？我刚刚已经解释了，这个地区是全球经济最有潜力的地区。我们来看看，经常人们说中国一带一路计划类似于这个当年欧洲复兴计划，也就是马歇尔计划。马歇尔计划。那么这张表给大家列出当年欧洲复兴计划、马歇尔计划的主要内容。它一个主要安排就是通过马歇尔计划，也就是说，通过资本向下的贷款和援助安排，形成美元的资本向下逆差，然后叫对方手上有了美元，对方手上拿着这个美元，再去买美买美国的战时过剩物资，从而帮助欧洲经济的复兴。如果从这意义上来看，至少我们从人民币国际化的这样一个角度观察，中国人民币国际化跟此有异曲同工之妙。在“一带一路”上，我们开始形成资本项逆差。如果你们观察一下中国国际收支呃这个变化情况，我想告诉大家，最重要的变化发生在去年，是个革命性的变化。在过去，中国是双顺差的，经常项要顺差，资本项要顺差。从去年开始，中国有双准的。变成一顺一逆，经常项象依然保持顺差，但是资本项象开始出现逆差，也就是说，中国对外投资超过外商对华投资，然后是中国对外投资大于外商对华投资，然后资本象出现逆差。如果从这个角度观察，它是会在四十年代末期，美国人跟欧洲的这样一个关系中间的情况是基本是一致的，这就是马歇尔计划。资本向下入场，于是怎么说呢，这个在呃中国的一带一路”计划，实际上就是在推行马歇尔计划、嗯。中国的人民币国际化就是当年美元国际化的翻版、嗯。但是如果你仔细看一下，似乎又不一样，似乎又不一样。我们知道，当年这个马歇尔计划呢，它除了经济上的这个含义以外，欧洲复经济复兴啊。它有正常的含义，因为马歇尔计划的使用是开启了冷战的历史，冷战历史，它最重要的政治目的就是说，嗯，这个，这个是，呃，加强欧美战略联盟，对吧？然后呢，遏制苏联的这个扩张，那么这就冷战的开始。但是反观一下中国的一带一路，似乎跟此有很大的区别。我们知道为什么一带一路如此受欢迎？为什么大家一说一带一路都知道呢？是因为中国的丝绸之路啊？为什么丝绸之路是中国的理念？丝绸之路是当年张骞下西域，对吧？这个海上丝绸之路是郑和下西洋开创的。想想看那时候里面什么理念？是这个理念：和为贵。是讲的通商友好，啊，然后他的目标是什么目标呢？是说在有利他人同时，也有利自身的发展，提倡的双赢，他的手段是什么手段呢？是谈判妥协，这合作为上，大家不要撕破脸，啊，那么的特点呢，就是我们经常强调的包容性，对吧？尊重对方的意愿和选择。这是中国的理念，是丝绸之路变得有名起来。也正因为这个原因，“一带一路”说我们要继承这个理念，于是被变得受欢迎起来。“一带一路”什么风险呢？除了中国企业海外投资一般风险，我们会看到依赖之中有它自己的特殊风险，对吧？这个特殊风险呢，我想主要是有这么几个方面。第一个是对国际治理理解的差异。如果说传统的国际治理概念是强权的安排的话，这个强权政治是个原子，有强权在强权基础上建立一个原则性的一个安排的话。那么“一带一路”更是讲是一个友好协商，是一个什么都可以包容性的安排，这个是理解是不一样的。我们也知道，过去那个强身性的那一种不包容性的安排，在目前的情况下已经走不通了，这是国际秩序急需要改革的原因之一。但是，你这个就包容性的一带一路就行得通吗？它还是个倡议，还是个在实践之中，还并没有得到所有的事实的检验。第二个呢，是这个地区的文化差异非常之大。嗯、这个我们知道，一带一路是这个世界三大文明的发源地，嗯、佛教、伊斯兰教、基督教都是出于这个地区的。而这个地区呢，在长期的这个发展过程中间呢，不同的文化习俗呢，然后不仅形成不同宗教，还形成了不同的制度，而且长期都有冲突。大家知道，宗教战争最早是发生在这个地区的。你们看看十字军东征，不就是打异教徒吗？而现在这个地区也是恐怖主义滋生的温床嘛、啊，很多是打了宗教的名义，然后是宗教战争的名义在实行恐怖主义之时吗？那么，这个这种这个政治风险如何控制？咱们暂且不说这个政治风险，咱们就说是它这个有这个文化差异导致的这个经济风险，也是我们很头疼一件事。这我就想举个例子，你知道伊斯兰银行原则，跟我们通常说的银行原则是不一样的。按照伊斯兰的文化。你是不准收利息的，你可以合作或做生意，可以大家合伙分红，但是我生意还没做成就问收利息你啥意思？这在伊斯兰宗教中间是不允许的。但是你想想，银行要不收利息，他干啥呢？这就是现实的挑战。第三个，这个特殊注意要的还有一个原因，就这个地区的金融安排。我在一开始给大家讨论，怎么说呢？现在如果说发达国家跟发展国家的差距在什么地方呢？发达不发达差距呢？在金融上头，在服务业上头。如果我们追踪一下这个地区，我们会看到这个地区呢，我们说从金融学上存在一个货币原罪，英文说法叫 original t h i n g 对吧？什么叫货币原罪呢？它体现为三个错配。这是1998年亚洲金融危机，人们发现这个地区存在的严重的一个事实。哪三个索赔？第一个是货币索赔，对吧？货币索赔。这个地区我们刚刚看了，都相贸易都都是呃呃贸易呃这个这个非常大，对吧？而且相互间贸易又非常之大，那么都是贸易出口导向型、贸易型、呃依赖贸易的。但你也知道，这个贸易用的货币都不是本地区货币，是区外货币，是第三方货币。于是就会造成一个问题：当区外货币稳定、充足供应的时候，这个地区的贸易还可以展开；但是如果区外的货币遇到困难、流动性不足的时候，这个地区的相互间贸易都没法发生了。这叫货币错配。第二个。这个地区呢，很表现为一个另一个货币名字，表现为严重的期限错配。我们刚刚看到，这个地区都是对增长经济增长最快的地区，而、啊、这个地区呢，有的外资有高度的依赖。那么，它意味着经济增长快，需要有资本，于是它的外资有高度的依赖。而外资愿意投这个区，因为它投资回报比较好。啊，但是你仔细观察一下，这个地区需要的是长期资本。但是流入资本多为短期资本，然后就出现期限错配，短期资本难以支持长期经济发展，而一旦经济形势变化，短期资本又易是，一会儿出来一会儿进去，然后反而导致宏观经济的不稳定。纠正期限错配是这个地区的一个重要任务，这也是亚洲基础设施投资银行、包括丝路基金、包括金砖国家银行出现的很重要的原因。第三，这个地区呢，还存在着一个严重的结构错配。什么叫结构错配？我们都知道，这个地区储蓄率比较高的地区，对但是储蓄是投资来源，但这个地区的金融基础设施非常落后，于是这个地区的这个国家的这个地区的储蓄呢，不能为本地金融机构所动员，反而被国外金融机构所动员。然后国外金融机构把这个动员了以后呢？让他反投到本地区，那么形成了储蓄和投资的结构错配，也就是说，本地的储蓄不能用于本地区投资，然后需要外外面来投资，而外面投资又把本地区储蓄动员出去。听见来这话，非思呃这个呃、这个、嗯嗯匪夷匪思啊，但它却是个事实。那么上述制约有很多。然后又有很多的风险，怎么来化解这个风险？怎么来化解这个制约？很简单，就一件事，这是我们提出来的，而且也被各国所接受的，就是建立双边、多边的多层次的自由贸易，去，换言之，自由贸易协定，对吧？他通过双边、多边的自由贸易的协定和自由贸易区的这个建设呢，是互相咬合在一起，成一个线上拴的蚂蚱，你跑不了，我也跑不了。然后由此，我风风险就可控。
0: 为了应对零八年全球金融危机，中国政府推出了四万亿计划，不仅拉动全社会投资，在稳定经济增长方面也发挥了重要作用，帮助中国经济在金融危机后重回双位数的增长。近几年来，随着中国经济的转型升级 ，GDP 增速有所放缓。学术界对中国经济的未来走势一直持有不同的看法。零八年四万亿政策的背后隐藏着什么故事？决策层对中国宏观经济走势的判断出现了哪些微妙的变化？财税改革又将对中国经济发展带来怎样的影响？许善达做出了回应
2: 。我认为啊，这个今年啊，就是一六年啊，和前几年有一个就是从决策层来说，有一个在宏观决策上有一发生了一些重要的变化。呃，第一个呢，就是对经济。走势的判断，呃，一般来说，目前说经济走势有这么三种说法，一种叫周期性的啊，周期性下行，这是一种说法。那么，主张啊是周期性下行这样一种观点的人呢，他们就是在思考或者来啊来考虑啊，就是什么时候到了这个拐点了啊？他们认为在。某一个时间，比如说三个月以后，或者八个月以后，或者一年以后，就出现拐点了。那时候经济又会继续的上行了，就是一个周期嘛，开始往上行了。那么还有很多人认为，上行以后呢，可能还要恢复到一个所谓的高速增长，就是百分之八呀，多少的高速增长，这是一种啊，在学术界一种看法。呃，当然还有另外一种看法，就是说从包括海外一些。呃，学者，他们认为中国经济现在是处在一种危机的前夜，他们认为可能会出现一种所谓叫断崖式的下行，就是陡降，啊，就会突然就这这个经济就会啊下行到一个非常低的一个增长速度，啊，这种看法呢也是有很多专家，包括中国的也包括国外的，但是去年经济工作会议，啊。这是我们决策层的啊一个非常，我认为是非常重要的一个会议。这次会议对中国经济走势呢做出的一个判断，既否定了前面所谓的周期性下行，也就是说，在很短时间内没有拐点，就不追求在一个不长的时间内经济就会出现拐点，然后经济又会上行到比较高速发展。这种观点，我们决策层没有没有接受，呃，也没有接受所谓这个经济会出现断崖式的这个啊、呃、下降，而是用一种新的一个走势的判断，啊，他用的词叫这个结构性的下行，或者叫非周期性的下行，啊，或者叫波动性的下行，也就是说，这个经济走势在一个很长的时间内啊。它既不会像周期性的很快到了拐点就往上走到一个原来说的比较恢复到比较高速增长，它也不会断崖式的下下跌，它是一个波动的往下行，中间可能有增长的时候有下降的，但总的趋势是一个比较在一个比较长的时期内会下行。我觉得这个判断呢是。一个应该说是我们决策层一个非常崭新的判断，这个判断影响到我们对所有啊各方面宏观政策的决策的前提。因为如果你要认为经济是一个长期的波动性，总的趋势是往下走的话，那么很多政策就会因为这个判断。而做出一些跟以前不一样的调整。现在来回顾历史的话，那时候呢，包括我在内，啊，有一些经济学家就已经提出来，两房需要调整。就通货膨胀要抑制到百分之三的话，那就要大幅度的收紧货币。可是，全世界的货币流动性已经不够了，在这种形势下，中国是不是应该或者能够大幅度的收紧货币？这就是一个很大的问题。如果大幅度收紧货币的话，那我们的生产、经 GDP、经营情况会出现什么样的一种啊状态？但是这个争论呢很激烈，啊很激烈。那时候我是全国政协，我是经济委员会的委员，在我们经济委员会内部就出现了两种意见。我提出来就是要改变两房的这个目标。但也有的政协委员呢不同意啊，认为两房还是符合当时中国实际的，我们不能够啊改变两房的东西。这个争论一直争论到上半年的数字出来，这个时候有的政府的部门已经。通过他们的工作，通过他们的业务的啊这种工作的分析，已经看到了把通货膨胀控制在百分之三以下的目标是不可能实现的，因为上半年通货膨胀率已经达到了百分之五，如果全年坚持百分之三的话，意味着下半年。只能是 1% 以全年才能平均到 3% 那时候，很多部门的这种分析报告已经认为，所谓下半年 1% 全年 3% 已经不可能实现所以在一次这个啊，当时还是李克强副总理，啊，他有一次听取政协委员的。啊，这个意见的时候，当时两种意见都准备向李克强总理汇报了。这要讲一个故事的话，我当时我的发言排在了前面，所以我会在我汇报到这个问题的时候，这个李克强总理就啊，副总理啊，他就插话了，他说他已经收到了。发改委的一个报告认为，全年物价上涨，通货膨胀率要 6% 然后啊，人民银行啊，这个易纲副行长也是我们论坛的啊学术委员委员，他当时又补充了一下，他说。人民银行也正在准备一个报告要报国务院，他们认为通货膨胀率在六到六点五。由于这两个部门，发改委是管物价的啊，人民银行是管货币的，这两个部门的一个已经提交的正式报告，一个是即将提供提交的报告，都已经认为百分之三是不可能了。所以后来，啊，主张坚持百分之三的那个委员啊，他们发言时就把他们这段话就删掉了。这是七月初的事情，到了七月二十号左右，政治局研究上半年经济形势，就决定不再。搞这个两房了。如果你们要再仔细的要看报纸的话，七月二十多号政治局会议之后，由刘贺在《人民日报》搞了一个答记者问。他这个答记者问是书面的、啊，虽然他表现形式是答，其实他不是答，面答的是文字的。在刘贺这个答记者问里面，就披露了为什么不再坚持两房了。这个过程给我们一个启示，什么启示呢？就是世界也好，中国也好，它的经济发展这个形式啊，它不是以这个日历年度来考虑的。哎，以工作可以考虑这年度，我们的预算啊，一定是一月一号到十二月三十一号。以工作可以这么考虑，但是经济活动本身它并不管你什么十二月三十一号什么一月一号。但是我们考虑一年的工作的时候，你就很难说，就从来也不会发生说我们啊年底考虑的和呃几个月以后考虑就没有任何的变化。所以这个半年多的一个宏观政策的调整啊，我认为还算是比较及时的。如果我们要是下半年还继续坚持要让通货膨胀控制在 3% 以内，那那个货币不知道收的多紧。事实上，到了10月份， 4万亿投资的计划就实施了。大幅度的放货币，发改委批项目啊，银行商业银行贷款大幅的投放货币，这才使得零八年避免了一次可能出现的比较激烈的经济下行的一个一个状态。由于有了四万亿的投资。把整个的这个经济下行的这个趋势给它，给它撑住了。我在税务局工作多年，我现在有一点乐观的心情了，因为我们原来计划的是。“十二五”期间要完成营改增，营改增减税要减，都是好几千亿的。但是两次做出决定，两次没有兑现。事实上，去年到年底，我们国家所确定的仍然说的是，一六年要力争完成，一五年就力争完成就没完成。16年当时说的还是要力争完成，但是过了年1月份，国务院就决定了今年全面推开，把那“力争”两个字给废了。两会1月份说全面推开， 3月份就宣布五月一号死日子不能推迟一天。这个决心就是在最近这两个多月之内才下定的，而且已经宣布了减税五千个亿。但是这五千个亿吧，现在有三种口径，只说减五千个亿，三种口径也没有明确究竟哪个口径是这个五千亿的概念。但是有一条吧，按照减税最少的算。也得减三千亿吧，按照减的最少的说，三千亿，那应该说这几年最大的减税的措施。第二个措施就是社保缴费率，我们测算过，如果把社保缴费率降低一半，达到跟美国差不多的水平。刚才我说了，养老保险我们是28美国是十十三左右，我们比美国高一倍。如果我们降到跟美国差不多的水平的话，我们算了一下，整个社保缴费每年要减少一万二到一万三千亿。这一次国务院做的决定，他们测算减一千个亿。我认为这一千亿是在现在收费的范围之内，现在收支范围把这一千亿减下来，要实现要跟美国差不多的缴费水平的话，一千个亿是不够的，我们算算得一,一万两千亿到一万三千亿，而这样的一个规模，依靠现有的预算。瞒不成。如果真的把营改增的五千亿减少到位了，如果把社保缴费率一万二到一万三千亿也减少到位了，这都是假设。也就是说，我们企业可以整体上降低负担一万七到一万八千亿，这个水平超过了我们。预算总收入的 10% 我认为如果这两项改革要到位的话，我们经济下行的这个趋势啊，就可以得到很大的缓解，下行速度会减慢，经企业的活力会增加，我们可以有更好的啊。能力来应对这个整个经济下行的压力，所以这个三去一降一补是供给侧改革的主要的内容。很多人也都做过一些解读，我谈谈我的理解。这种归最后谈到税费问题吧，我就再插一小段，就是如果。要营改增减五千亿的话，如果社保真要减去一万二三千亿的话，这就涉及一个我们争论了很多年的问题，就是中国的宏观税负究竟是高还是不高？这个问题呢，因为对宏观税负的口径啊，学术界的分歧很大，有人说应该按这个口径，有人说按那个口径，如果不同的口径就没法讨论。为这个宏观税负的人高和不高啊，我也和一些学术界的人有一些不同的看法，有些争论
0: 。我现在
2: 的态度啊，就是不讨论宏观税负高低，我只说，咱们要落实决策层已经做出的决策，降低税费的决策。现在营改增的决策已经做出来了，五千亿的减少。那么再考虑社保缴费率的决策，已经也做出来，只不过具体数字还没有定。把这两项改革到位了，那时候再来说你宏观的税负高与不高啊，可能就比较更容易讨论了。